0: Cześć. Dzisiaj będzie znowu zbrodnia. Będzie to zbrodnia, dosyć drastyczna, dlatego uprzedzam. Chociaż staram się nie opisywać jakichś paskudnych rzeczy jakoś zbyt dokładnie, ze względu na to, że nie po to tu jesteśmy generalnie. No ale uprzedzam, że jednak będzie to dosyć drastyczna zbrodnia. No i będzie ona wyjątkowa, nie wiem, czy to jest dobre słowo, pod tym względem, że będzie. Jakby wykonana przez właściwie dziecko. Wstrząsnęła ta zbrodnia Wielką Brytanią, bo tam będziemy się poruszać dzisiaj, na przełomie XIX i XX wieku. I będzie ta zbrodnia dokonana przez niejakiego Roberta Alena Coombsa, który urodził się 6 stycznia 1882 roku. I kiedy miał 13 lat, Zbrodnia, którą dokonał, strząsnęła. No ale zacznijmy od początku. Coombs Robert urodził się w Londynie jako pierwszy syn także Roberta, powiedzmy Roberta Seniora tak, i jego żony Emily Harrison z domu Allen. Pobrali się w 1878 roku, Cztery lata później urodził się pierworodny syn Robert Junior. Tata Roberta, naszego dzisiejszego zbrodniarza, był stewardem na transatlantyku, na parowcu, który nazywał się Francja. I po prostu często go nie było w domu, no bo po prostu pływał na tych parowcach. I teraz, co okaże się ważne, później Robert urodził się przy pomocy kleszczy Był to poród kleszczowy, czyli trzeba było chwycić jego główkę za kleszcze, by wydobyć go z po prostu złona matki, tak to ładnie nazwijmy. I przez całe życie miał potem widoczne odciski po tych kleszczach na czaszce. Co oznacza, że to ściśnięcie jego głowy musiało być naprawdę poważne, tak? Jakby obecnie nie stosuje się już kleszcza, przynajmniej nie powinno się przy porodach, bo właśnie one powodowały różne uszkodzenia. Jeszcze mówimy o końcówce XIX wieku, więc powiedzmy ta medycyna nie była szczególnie jeszcze na takim nadzwyczajnym poziomie. Zatem prawdopodobnie zrobiono, co, co wydawało się słuszne, ale prawdopodobnie będzie to brzemienne w skutku. Robert miał brata rok młodszego, który urodził się rok po nim. Nazywał się Nathaniel. Robert miał, tak jak mówiłam, w wyniku prawdopodobnie na powikłań tego porodu kraszczowego, Bóle głowy, które zaczęły się, kiedy miał mniej więcej 3 lata. Lekarze nawet radzili, żeby go po prostu nawet nie klepać po głowie. No generalnie no nie bardzo... Można było wtedy cokolwiek z tym zrobić, no nie było przecież tomografów i tego typu rzeczy. I wiemy także, że doktor małego Roberta przepisywał mu bromek potasu na uspokojenie, zwłaszcza w okresach, kiedy matka była z dziećmi sama, kiedy ojciec akurat był na statku. I z tego możemy drobiazgu wywnioskować, że życie tej matki z małym Robertem, jego bratem Natanielem, no musiało być trudne, skoro nawet lekarze postanawiali, że trzeba dziecko uspokajać, żeby matka sobie z nim dała radę. W 1888 roku Robert ma 6 lat i jest zafascynowany jako sześciolatek sprawą Kuby Rozprówacza. No ma obsesję na ten temat, jest bardzo, poza tym Robert jest inteligentny, szybko sam się nauczył czytać i generalnie w szkole jest uznawany za wybitnie uzdolnionego i jako sześciolatek już fascynuje się właśnie tym, jak to w prasie rozpisują się wtedy w Londynie o Kubie Rozprowaczu. wszyscy wiemy o tej sprawie, chociaż myślę, że nagram o kobietach zabitych przez Kubę Rozpruwacza kiedyś osobny podcast. I jeszcze jedną rzeczą się fascynuje. rodzice w tym nie przeszkadzają, prawdopodobnie dlatego, że Robert jest trudnym dzieckiem i kiedy siedzi w kącie i czyta gazetki, to przynajmniej jest spokój. Fascynuje się Robercik mały tanimi gazetkami, broszurkami właściwie, wtedy bardzo modnymi w, pod, pod koniec XIX wieku w Londynie. Nazywały się Penny Dreadfuls. Na pewno część z Was kojarzy serial pod podobnym tytułem, który jest inspirowany właśnie tymi gazetkami Penny Dreadfuls, to były takie tanie serie, literatury opowiadań właściwie, produkowane właśnie w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. I nazywane były też Penny Horrible bądź Penny Awful, czyli tak naprawdę straszne Jakbyśmy po polsku chcieli powiedzieć, to potworne grosiki. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć, ale po prostu chodzi o to, że one kosztowały pensa, czyli penny. No i to były opowiadanka, które opowiadały o różnych, wiecie, strasznych rzeczach. O potworach, o morderstwach, o nie wiem, duchach, o wszystkich różnych takich gore rzeczach. I rodzice pozwalali dziecku to czytać. Prawdopodobnie po pierwsze, dlatego, że było to tanie, kosztowało to wyłącznie pensa, Na no dziecko przynajmniej siedziało i czytało w kącie zamiast przeszkadzać, chociaż prawdopodobnie po prostu Robert był bardzo trudnym dzieckiem. Ale tak jak mówiłam, w szkole opisywano go jako wyjątkowo zdolnego. Mało tego. Robert był też bardzo samodzielny. Jak się pewnie domyślacie, skoro jako sześciolatek już fascynuje się Kubą Rozpruwaczem, a to nie jest tak, że ma dostęp do internetu, czyli musi sięgać po jakieś gazety i tak dalej. No, a to jako ma 12 lat. Samodzielnie odbywa bardzo skomplikowaną podróż z przesiadkami, by uczestniczyć w procesie mordercy Jamesa Reeda. To był też bardzo głośny, głośny morderca w tamtych czasach. Więc... No to już widzimy, po pierwsze zainteresowania naszego robercika, po drugie jego samodzielność, przedsiębiorczość, która się jeszcze objawi, no i pewne niepokojące skłonności. No i dojdźmy do tego morderstwa. Doszliśmy już do wieku który ma 12 lat i poszedł na proces mordercę. A jak mówiłam, kiedy ma 13 lat, dokona straszliwej zbrody którą zaplanuje, ponieważ razem ze swoim bratem Natanielem. pewnego dnia Robert nabywa nóż z jasną intencją, że tym nożem zabije swoją matkę. Nóż kosztował 5 pensów, jakby 5 gazetek Penny Dreadfuls i nabywa ten nóż tydzień przed morderstwem. Najpierw ukrywa go w koszu na śmieci na podwórku, a potem w jakimś nieużywanym kominie w we własnym domu. I czeka na okazję. Robert Senior, ojciec Robercika Juniora i Nataniela, akurat wyjeżdża na jakiś czas znowu, no bo płynie na statku w kolejną podróż, tak jak zwykle, 6 lipca 1895 roku. Zostawia rodzinie gotówkę, żeby im starczyła na życie do czasu jego powrotu. Dzień po jego wyjeździe, po wyjeździe ojca, Emily, matka Roberta i Nataniela, zbiła Nataniela i powiedziała Robertowi, że Ro- Nataniel chciał ją zabić. Kodzież mówił, że chce ją zabić. Pomyślała, że to takie, wiecie, no gówniarz wygaduje głupoty, należy go z I około 4 nad ranem 8 lipca 1895 roku kiedy matka śpi, Robert dźga matkę dwa razy nożem w okolice serca, kiedy należy w łóżku i uderzał jej głowę pałką. Na dodatek Robert sypiał w sypialni matki i po tym jak ją dźgnął i uderzył w głowę, idzie dalej spać. Budzi się około dziewiątej rano, jest to poniedziałek, idzie do Nataniela do pokoju i mówi mu, że zabił ich matkę. Nataniel mu nie wierzy i mówi, że musi to zobaczyć. W sądzie potem okaże się, że matka o tej dziewiątej rano wciąż jeszcze żyła, tylko była w agonii. Przykrywają jej głowę czymś, jakąś szmatą i wychodzą. To jest ta najdrastyczniejsza część. Więcej postaram się już nie mówić o takich rzeczach, ale to było potrzebne, by opowiadać dalej o procesie i o całej sprawie. Pamiętacie, ojciec zostawił pieniądze, między innymi tak zwanego złotego funta. To była bardzo duża kwota pieniędzy. Bierze od matki z monetki tego złotego funta i prosi yy, sąsiada Jamesa, żeby rozmienił tę monetę na drobniejsze, ponieważ yy, musi zapłacić czynsz. Robert był na tyle ogarnięty, że wiedział, kiedy płaci się czynsz, że trzeba go zapłacić. Chciał uniknąć prawdopodobnie tego, by landlord, powiedzmy, nie przyszedł do domu. I prosi tego sąsiada, by po, po, pomógł mu zapłacić ten czynsz. Powiedział sąsiadowi, że matki akurat nie ma, a sąsiad się zgodził. Słuchajcie, no to jest końcówka XIX wieku. Nikogo nie dziwi to, że dzieci zostają same w domu, zwłaszcza 13 trzynastoletnie. I że same załatwiają swoje sprawy, to są zupełnie inne czasy, zupełnie inna epoka. Tego samego dnia, nadal tego poniedziałku, w tym ten poniedziałek, Robert zapłacił czynsz za cały tydzień. Nadal ma resztę pieniędzy i razem z Natanielem postanawiają, no wiecie, rozerwać się i kulturalni chłopcy idą sobie na mecz krykieta. A w, na kolejny dzień, to jest wtorek, no bo pamiętajcie, to jest lipiec. Podobno lato było w tego roku wyjątkowo upalne. Robert posypuje ciało matki wapnem, żeby, no wiecie, po prostu nie śmierdziało. I żeby kontrolować rozkład. Robert był w tym temacie bardzo obecny. Nadchodzi kolejny dzień, środa. I Robert postanawia skontaktować się z 39-letnim Johnem Foxem, który pracuje w porcie, który zna jego ojca. I Fox był upośledzonym umysłowo mężczyzną. Był kiedyś marynarzem na statku, który nazywał się Egipt, ale kiedy ten Egipt stanął w płomieniach, stracili ten statek, no to John Fox był już zbyt przestraszony, miał traumę, żeby wjeżdżać na, wchodzić na pokłady i zaczął pracować po prostu jako przy brzegu pracownik portowy. Fox był przyjacielem ojca i był, tak jak mówiłam, posiadzony umysłowo, więc jego czujność była także przytłumiona. No i znał Roberta jako syna oczywiście swego kolegi. No i Robert poprosił Foxa, aby się nimi zaopiekował, ponieważ ich matka jest, akurat wyjechała. No i poprosił też Foxa, by w ich imieniu oddał do Lombardu parę rzeczy, na, między innymi złoty zegarek ojca. Robert był bardzo przebiegły, jak widzicie. Ma wszystko zaplanowane, jest bardzo rozgarnięty. Wiedział, że, by, że zgłoszenie się do Johna Foxa, który jest człowiekiem upośledzonym, e, będzie bezpieczne. No i cóż, Fox pomaga Robertowi zastawić zegarek, dostaje za niego 10 szylingów Potem idą do innego lombardu. To też jest bardzo przebiegłe, żeby nie wszystko w jednym miejscu. I Fox zastawia z kolei drugi srebrny zegarek, a w trzecim lombardzie zostawiają mandolinę. Mandolinę, na której kiedyś grywał Robert Cik Junior. Oczywiście. I Fox zostaje opiekować się, jak poprosił ich Robert Junior. Z chłopcami śpi jednakowoż na parterze. A matka gnije na piętrze. Przychodzi piątek, mordesło było dokonane w, poniedział- w nocy z niedzieli na poniedziałek, przypominam. Rodzicie, chłopcy sobie idą do teatru, kiedy Fox zostaje sam w domu, ale chłopcy zostawili sypialnię matki zamkniętą na klucz. Potem grają z Foxem po powrocie w krykieta na podwórku, praktycznie w każdy wieczór, kiedy Fox z chłopcami w domu pozostaje. Przychodzi sobota i John Fox na prośbę Robercika idzie do zarządu stoczni, portu, ktokolwiek tam wypłacał Robertowi seniorowi pensję, z listem napisanym przez Roberta Juniora, w którym tenże stwierdza, że matka jest bardzo chora na nerki i że musi zapłacić poważne rachunki za doktora i prosi o wypłacenie pensji z góry, jakby na, naprzód, do przodu. tak? Chodzi o to, żeby z pensji ojca wypłacić 4 funty na ten rachunek od lekarza. Kasjer jednakowoż w porcie mówi, że dobrze on to zrobi, ale żąda certyfikatu od doktora. Tydzień po śmierci, po zamordowaniu matki, w kolejny poniedziałek, 15 lipca, młody Robert idzie do tego kasjera osobiście już, nie za pośrednictwem Johna Foxa. Bo w weekend podrobił bardzo skrupulatnie zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że matka jest chora na nerki. Oczywiście było podrobione, zresztą podobno dużo wcześniej już zdarzały się takie sytuacje, kiedy Robert podrabiał różne dokumenty. Kasjer stwierdza, że dobrze, on da pieniądze, ale przekaże je bezpośrednio matce w ich domu. Czyli ten zabieg się nie udaje. Na dodatek mija tydzień już nieobecności matki i Sąsiedzi zaczynają robić się podejrzliwi. Niby Emily miała pojechać do Liverpoolu, tak tak mówili sąsiadom chłopcy, ale nie miało to sensu. Zatem jedna z sąsiadek, pani Berridge, kontaktuje się ze szwagierką Emily, także mającą na imię Emily. I Emily przybywa kilkukrotnie tam do domu swojej krewnej, ale jej nie zastaje. Aż w końcu za którymś z kolejnym razem, bo ona nie próbowała kilka razy, przybywa do domu i otwiera drzwi John Fox. Szwagierka nie zna Johna Foxa, ale Fox informuje ją, że że pani Emily Coombs jest nadal w Liverpoolu. Półtora tygodnia po morderstwie, w środę 17 lipca o 9 rano, Znów przychodzi, dobija się do domu, bo jest zaniepokojona nieobecnością swojej krewnej. Tym razem w domu są także chłopcy, nie tylko Fox. Ona wchodzi do domu trochę siłą, drzwi do sypialni matki chłopców są zamknięte i dochodzi za nich paskudny zapach. Więc ona idzie do Odoland Lorda, do zarządcy domu, po zapasowe klucze, by otworzyć drzwi. No i po otwarciu drzwi wiecie co widzi. Widzi swoją szwagierkę przykrytą larwami much. Podobno wcześniej sąsiedzi zauważyli dużo much, ale nie zauważyli jakiegoś strasznego zapachu, znaczy czuli jakiś okropny zapach, ale uwaga, no to jest Londyn, końcówka XIX wieku, tam generalnie śmierdzi, no i na dodatek akurat to jest lato i w niedalekich takich ogrodach, jakby Market Gardens to się nazywało, tak jakby ogródki przydomowe, z których ludzie tam hodowali, coś potem sprzedawali, rozrzucano wtedy też łajno, no żeby po prostu nawozić warzywa. No i także... Nie uważano może za nic dziwnego, że dwoje dzieci zostaje sama, by o siebie zadbać, ale no, nieobecność Emili przez tak długi czas wydała się już nieoczywista, nie, nie ponieważ Emily nie miała w zwyczaju takich wyjazdów. Kiedy pani Burridge, ta sąsiadka, która się zaniepokoiła i poinformowała krewną Emili, weszła także do domu, no, jestem pewna, że była w szoku pokazała swojemu mężowi biec na policję Nathaniel, brat Roberta ten młodszy w tym czasie uciekł przez okno a Robert i John Fox zostali aresztowani na miejscu ciało już było po ponad tygodniu, prawie półtora tygodnia w, w lipcowym upale mimo posypania wapnem już podobno potwornie roz, w stanie rozkładu krwawy nóż leżał obok łóżka Znaleziono też ubrania chłopięce obok, również pokryte krwią. Było też widać, że szuflady i w ogóle wszystkie kosztowności, różne rzeczy zostały przetrząśnięte, usunięte z pokoju, by prawdopodobnie je sprzedawać. Oficer policji znalazł także list, który Robert napisał do swojego ojca, w którym nie przeprasza za zbrodnie, Ale raczej próbuje znowu oszukać ojca. Prawdopodobnie chciał do ojca wysłać ten list, w którym była skomplikowana historia na temat tego, że matka uszkodziła sobie dłoń, nie może pisać i że prosi o pieniądze, by pokryć rachunek od lekarza. No cóż, Robert ma 13 lat, zostaje zabrany do aresztu i jest obserwowany przez medical officer, czyli przez takiego... No powiedzmy, że przez lekarza, no z braku, takiego lekarza policyjnego, tak? Z braku lepszego, lepszego polskiego odpowiednika. Przeniesiono go w pewnym momencie do celi takiej wybitej, miękkim materiałem dla jego własnego bezpieczeństwa, bo bano się, że sobie coś zrobi. Chociaż Robert powiedział temu oficerowi medycznemu, że słyszał w głosy w swojej głowie mówiącej mu, że ma zabić matkę i że miał niepowstrzymywalny impuls do zabicia jej. Lekarz także zauważył, że źrenice oczu Roberta poruszały się w sposób nieskoordynowany, kiedy miał ból głowy. Prawdopodobnie były to jakieś objawy padaczki w następstwie tego porodu kraszczowego które prawdopodobnie wpływały na stan psychiczny chłopca. Ten oficer medyczny zaraportował także, że chłopiec był bardzo podekscytowany w pozytywny sposób na myśl o swoim nadchodzącym procesie, bo fascynowały go przecież wcześniej procesy morderców i się cieszył, że będzie w nim uczestniczył. I jeśli zaczynał płakać, kiedy go zapytano, czemu płacze, to powiedział, że tęskni za swoimi kotami i mandoliną. Proces rozpoczął się 9 września 1895 roku. Nie wiem nic o reakcji ojca chłopców na te, na te zbrodnie. Nigdzie w, żadnej, w żadnych papierach nie znalazłam informacji, czy uczestniczył w tym procesie, jak to przeżył. To, no, jestem pewna, że było to straszne bo nie ma już w ogóle wzmianki o ojcu chłopców. No ale cóż, dwa miesiące po śmierci matki rozpoczyna się proces, który toczy się wokół właściwie zdrowia psychicznego Roberta. Robert pisze do sąsiadów listy, w których pisze, że prawdopodobnie zawiśnie, ale nie obchodzi go to tak długo, jak dostanie porządne śniadanie przedtem. Jeżeli go nie powieszą, to mówi, że popełni samobójstwo. I tego typu rzeczy. Robert miał, tak jak mówiłam, lekarza rodzinnego, powiedzmy, który opowiedział w sądzie oczywiście o jakby jego bólach głowy. Mówił, że właściwie nie ma żadnego dowodu, że był, powiedzmy, jak to się mówiło wtedy, obłąkany. Mówił, że jego matka tylko była bardzo nerwowa. No ale umówmy się, że matka, która ma... Dwójkę chłopców, z czego jeden prawdopodobnie musiał być bardzo trudnym dzieckiem, skoro mu przepisywano środki uspokajające, kiedy jego ojca nie było w domu, no to miała prawo być nerwowa. Robert był za młody, żeby go powiesić. Prawo na to nie zezwalało. Uznano, że jest obłąkany, że jest psychopatą. Pod wpływem na dodatek, Niewłaściwej literatury. Dziś byśmy pewnie zwalili te nagry komputerowe. Debatowano, czy odróżnia dobro od zła. Uznano, że zbrodnia była jednak wykonana z premedytacją, bo przecież tydzień przed nią zakupił nóż. Ale oczywiście uznano także, że ma fragmenty, momenty życia, kiedy jest zupełnie świadomy wszystkiego, i ma momenty, kiedy ma właśnie te takie ataki mani. No, w każdym razie. Skonkludowano, że jest niezrównoważony i nie ma w ogóle żadnego zrozumienia moralności i został uznany za winnego i postanowiono go umieścić na nieokreślony wtedy jeszcze czas w szpitalu Broadmoor psychiatrycznym i był najmłodszym więźniem tego oddziału kryminalnego tego szpitala. Chłopca tego młodszego, Nataniela, uznano za niewinnego. Te, podobnie było z y, Foxem, który no, także nie został uznany za winnego, bo Fox prawdopodobnie akurat o niczym nie wiedział. Jeśli chodzi o tego Nataniela, 12-letniego, szczerze mówiąc, mam wątpliwości, czy był tak zupełnie niewinny. Nie mówię o udziale w samym morderstwie, ale przecież Uczestniczył potem w całej tej chudzpie, Chociaż może był zmanipulowany. Pod koniec XIX wieku uważano, że Broadmoor było miejscem jakichś straszliwych horrorów. No ale już pod koniec XIX wieku Broadmoor trochę się ucywilizowało. Ta psychiatria może jeszcze jakaś nowoczesna nie istniała, ale stosunek do więźniów pod koniec XIX wieku już był, się znacznie poprawił co do tego, w stosunku do tego co było wcześniej. I w latach już tak tych 90. XIX wieku Broadmoor było dosyć zaskakująco ludzkie. Mieli dobrze wyposażoną bibliotekę, całkiem przyzwoite jedzenie nawet ciepłe kąpiele raz w tygodniu, co naprawdę jest dużą zmianą na lepsze w stosunku do lat wcześniejszych. Robert Kums, który tam trafił jako chłopiec, swoją drogą na początku był na oddziale kobiecym, ponieważ bano się dziecko umieścić z mężczyznami na oddziale kryminalnym. Dołączył tam do zespołu, bo pacjenci mogli mieli tam swój zespół muzyczny. Grał tam w krykieta. No generalnie podobno kwitł I spędził tam 17 lat. Został wypuszczony w 1912 roku roku, po 17 latach, mając lat 30. Czemu uznano, że można go już wypuścić? Nie wiem. No ale tak zdecydowano, ponieważ nie był umieszczony tam na jakiś określony czas. No po prostu decyzja należała do lekarzy. I tak wychodzi w 1912 w 12 roku, a dwa lata później emigruje do Australii, ponieważ wcześniej do tej Australii wyemigrował jego młodszy brat, Nathaniel. I wstępuje w Australii do armii Robert po przybyciu. W czasie I wojny światowej zdobywa nawet medal, Medal of Honor się nazywał. Dostaje go w 1916 roku za, za odwagę i za za to, że nosił na noszach swoich rannych kolegów. Zadziwiająca jest to sprawa, że znalazł w sobie jakieś współczucie dla kogokolwiek. Nie wiem, nie będę tego w żaden sposób oceniać, bo jest z tym trudno to ocenić. Po wojnie pracował na farmie. Uczył muzyki, bo był przecież bardzo muzykalny. Od dziecka grał na mandolinie, potem w tym zespole, w szpitalu psychiatrycznym. Potem otworzył swój własny taki właśnie market garden, czyli taki ogród warzywny, który sprzedawał swoje plony. A jego młodszy brat był swoją drogą, poszedł trochę w ślady ojca, bo pracował na statku, był palaczem na okręcie bojowym australijskim w czasie I wojny. I zmarł ten młodszy brat w 1946 roku. Sam Robert umiera 7 maja 1949 roku, mając lat 67. Nigdy się nie ożenił, ale adoptował mu chłopca, któremu zostawił wszystko, co posiadał. I został pochowany w Australii. Od mordercy do bohatera wojennego. Jest to bardzo dziwna droga i bardzo ambiwalentnie się w stosunku do tego szczerze mówiąc czuję, bo ta zbrodnia na matce była wyjątkowo bezlitosna, wyrachowana, po której nastąpiły właściwie kompletnie pozbawione uczuć następstwa, spokojne właściwie życie bez kompletnie żadnego żadnego poczucia winy. Nie wiem. Robert Coombs przeszedł do historii jako najmłodszy matkobójca w Wielkiej Brytanii, który jako najmłodszy pacjent kryminalnego oddziału Broadmoor tam przebywał. Miał na pewno niewątpliwie problemy psychiczne, na pewno organiczne jakieś problemy z mózgiem w wyniku tego porodu kreszczowego. Czy to go usprawiedliwia? No nie wiem, może trochę. Trudno powiedzieć. Czy odkupił winy? No to też trudno powiedzieć, tak? Czy, czy w ogóle istnieje coś takiego. Jestem pewna, że oczywiście mając lat 30 jesteśmy innymi ludźmi już niż mając lat 13. Czasami trudno jest poważnie traktować karanie kogoś za jakąś zbrodnię sprzed 50 lat na przykład, ponieważ no to nie jest już ten sam człowiek, tak? No ale nie wiem. Sami sobie wyróbcie zdanie na ten temat. I opowiedziałam wam o tej zbrodni, no bo to była jedna z tych właśnie najbardziej wstrząsających i takich rekordowych, powiedzmy, na wyspach. No i to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.